0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油。So Podcast， 华人华语故事的声音。妇人焉能忘记他吃奶的婴孩？不连续，他所生的儿子。即或有忘记的，我却不忘记你。以赛亚书四十九章十五节。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。听众家人，你好，我是可辉，这里是阅读世界。今天是母亲节，首先祝福天下所有的母亲健康长寿、平安喜乐。今天我们要共读的是跟母亲相关的两本书，一本是《以赛亚书》，一本是杨西枪牧师的《回归圣言之导引》。接下来，我们跟着杨牧师走进《以赛亚书》四十九章的讲章。第一，回首过去，确认身份。我们翻开以赛亚书四十九章，先来看第一到三节经文中。中母亲的胎代表神拣选了你，让你透过母亲而生，并且给你起了名字。这里展现了两幅图画。第一幅在第二节，经文说：“我们好像一把利刀和一支利剑。”奇特的是，这刀和剑并不是现在就被神用作武器，而是被神收藏起来，准备将来使用，是储备的军火。经文强调的是神的珍藏，你也就是神的王牌，是他的珍藏，他要留起来准备将来使用。我们先来看神的王牌，杨西枪牧师写道：“神要预备我们成为将来使他得荣耀的工具，就像武侠小说当中常常会出现父母亲在儿女中挑出一个来，要授予他某样家传秘籍或者独门武功，获选者就成为整个家族的重要武器。”将来可以光宗耀祖、吐气扬眉，为父母争光。同样的，今天神也拣选了我们，他要使用我们，要我们使他自己得荣耀。这些我们都知道。不过，在遇到了挫折、困难的时候呢，往往就忘记了自己的身份。刚刚读到经文的第一节，提醒我们：神选召了你，你是神早就认定的人选，你不是外人，也不是私生子，而是神的宝贝儿女。神选中了你，要将最好的武功传授给你，指望你将来可以光宗耀祖。此外呢，在经文第二节有一个字出现了两次。就是使我，这个字本身是“给”的意思，意思是神将你当做一份礼物送给外面的人，这份礼物是异常珍贵的。今天是母亲节，在庆祝母亲节时，你有没有想过呢？你的母亲就是神赐给你的一份最珍贵的礼物。是透过你的母亲，成为身边众人的一份礼物。这礼物不单是指一件物品，更是指神在你身上的计划。神很早便计划要让你做一个怎样的人了。另一幅图画在经文第三节：“你是我的仆人以色列。”仆人听起来不过是工人或者佣人，那有什么好特别的呢？好处在哪儿呢？杨牧师写道，在原文当中，“仆人”一个字其实有许多解释。在当时，特别是在下一句“我必因你得荣耀”的背景下，我的仆人和今天我们所理解的工人、佣人大有分别。正式来说吧。这里的仆人是指大使的意思。历史上，皇帝都很重视他的仆人，圣经称之为家宰。在约瑟和但以里的故事中，皇帝的仆人是高官，他们若奉派出国，就是大使的身份。遇到两国交战或者发生特别的国事，大使会奉派到其他国家与外人交涉。他的身份是代表本国皇帝的，如果他干出成绩、胜利归来，他就是为皇帝赢得了荣耀。所以呀、啊，仆人可不是普通的工人，他是直达天庭的高官，可以全权代表皇帝。所以刚才经文强调的是，你是个非常重要的人物。当时的以色列人受尽了委屈，境况凄凉。先知让他们回望过往，瞧清楚自己的身份，看到自己是神所选中的人。神也在万民当中拣选了你，你代表上帝，你有一个非常尊贵的身份。今日我们要重拾这份自信，谨记。我们在神面前有一个非常重要的仆人身份，我们代表着上帝的尊荣。接下来我们看以赛亚书四十九章的四到六节，外邦人的光。我们不仅是神的王牌，我们还是神借着我们向外邦人所发的光。经文中，以色列人对神说：“你选中我，你造我是一个这么尊贵的人，但我可不是这么想的呀，因为我做得很辛苦，总是事倍功半，徒劳无功。”当然，经文原文不是这样，请大家参看经文。说得简单点就是以色列人在埋怨许多事情，他们都是在徒然的瞎忙，尽力了，但是觉得虚空。怎么做都是非常普通的结果，哪里是什么尊贵的仆人，甚至大使呢？以色列人觉得他们没有看到神给他们的回报。可是神怎么回答呢？第五节，耶和华从我出胎造就我，做他的仆人。这仆人是尊贵的仆人，所以经文特别用了“造就”这个词。造就的意思，可比作在母亲的腹中，我们就已经被神栽培成精英了。栽培这个观念对于我们来说并不陌生，就像上文提到的比喻：如果你被父母看重，把家传秘籍或者独门武功单单传授于你，你会非常辛苦，因为你必须努力练功，历尽艰辛才能把武功练成。造就就是这个意思。神要训练你，你因此会很辛苦，但必须这样才能有回报。父亲既然选中你，他就要磨练你、修剪你，就像《约翰福音》摘葡萄树那幅图画一样，凡是属于神的枝子都必定会被修剪，这样枝子才能多结果子。神修剪我们，完完全全是为了我们好。神乐意使用我们的问题来修剪和造就我们，不论这些问题或者困难是怎么引起的，不论是出于我们的错还是别人的错，神都可以借着他们来塑造你、塑造我、修剪你、修剪我，最终把你我装备成为可供他使用的精英。所以神要预备你，不但要使你个人复兴，还要使你成为外邦人的光。他要差派你到外面去，因为外面有很多人正等着听见神的福音，他需要你的见证。杨西枪牧师做了一个比喻，他说：一个奥运选手需要完成许多艰辛的训练，吃尽苦头才能代表国家去外面比赛。同样啊。神也是这样造就你的，你也必须经过严格的训练，才能成为神的好的仆人。同时，我们还是自家人的中保。刚才经文提到了造就，目的有两方面：向外是做外邦人的光，向内则是做自己人的中保。我们继续看以赛亚书四十九章的七到八节经文，第七节描述当时以色列人的惨况。经文写道：“被人藐视，本国所憎恶，官长所虐待的。”虐待在原文和仆人是同一个字，可以想象当时以色列人非常劳苦，十分凄惨。仆人也是和原文的奴隶是同一个字。意思是说，以色列人诉苦：“我们只不过是奴隶，被困在这里，什么也做不了。”这确实是他们真实的感受。但是神却说，他会使这些身为奴隶的以色列人做众民的中宝。就在经文的第八节当中说出来了。这里杨牧师解释了当时的社会背景：旧约时代的以色列社会当中有许多奴隶，到新约仍然是奴隶。有人问：神为什么不释放他们呢？为什么圣经会容许奴隶制度存在呢？其实当时的奴隶和我们今天想象的奴隶并不相同。从前，农耕社会没有社会保障制度，靠耕种为生的家庭，假如身为主要劳动力的父亲死了，全家就没有收入了，只能靠借贷度日。有些家庭甚至连田地也要押给别人了。在这样的情况下，唯一出路就是让儿女做奴隶还债。这是当时他们生存的方法。若没有奴隶制度，一家孤寡的生活将会更加凄惨。另一方面，摩西的律法要求主人善待奴隶，让他们在第七年恢复自由。所以，奴隶制度在当时来说也是有其好处的。情况呢，就好像今天的我们买房子，我们先被按揭捆绑着，变相的替地产商打工，和奴隶没有两样。但是若非如此，我们可能永远都没有办法买到房子。所以，即便做房屋的奴隶也是有好处的。当时的以色列人也是这种情况，孤儿寡妇凭借奴隶制度才能生存下去。但当然了，身处其中十分心酸，犹如被虐待一般。那么，众民的中保是什么意思呢？圣经时代的以色列社会，做丈夫的如果死了，妻子是不能外出工作的；家里若没有儿子，那便意味着他们永远还不了债。摩西律法虽然规定土地在若干年后可以物归原主，但如果家中没有男丁男孙，又怎么可能继承土地呢？所以摩西五经中有这样一项条例：由至亲的亲属将地赎回来，这个人就是中宝。经文的第七节一开始还提到了救赎主，这个救赎不是拯救，而是买赎。神将以色列人买赎回来，情况就好像今天你不幸欠下了很多债务，神替你逐一赎回一般。在我们这个群体当中，可能有某些重要的东西是失落了或欠缺了的，需要有人把它们赎回来。你要让神帮助你做这个中保，替群体赎回这些东西。作者透过这幅图画说明，中宝是一个非常尊贵的身份。神早就为你预备了一个目标，他将你放在了这里是有原因、有目标的。他要你不单自己复兴，也要借着你使你周围的群体复兴，并且使外面的人也因为你得到帮助。当然，神的这个目标是需要我们自己自重的。如果我们看见自己的责任，也愿意承担个人的使命，我们就可以被神使用。杨牧师回忆说，曾经有个弟兄向他抱怨，他母亲是个怨妇，成日里抱怨这抱怨那，所以他从小就习惯了埋怨，看不到事情的正面。而另一个背景相同的弟兄却说：“我母亲也是个怨妇，所以我从小就讨厌别人埋怨，我自己也从来不埋怨。”你看，处境一样，心态却截然不同，分别在于我们到底是怎么看神给我们的机会的。刚刚所读的经文当中提到了“复兴”，“复兴”的意思就是站立得稳，不要让困难拖垮了你，你站立稳固。就能够看见神其实给了你很多好处，他只是透过困难来造就你。祝你母亲节快乐，只要你每一天快乐。今天是母亲节，我们祝愿天下所有的母亲健康平安的同时，也要读跟母亲相关的书籍和经文。祝你母亲节快乐，要让你每一天快乐。一辈子，我是幸福的，因为有你陪伴着。今天我们走进的是以赛亚书四十九章和一本圣言之书，题目叫做《回归圣言之导引》，作者是杨希枪牧师，由福音正主协会二零一四年十月出版。欢迎收听《阅读世界》。在母亲节这一天，杨牧师带领信徒默想了以赛亚书四十九章。他觉得第四十九章是尤其令人感到欣慰的。整个四十九章是可以分成三个部分的，分别对应了人的过去、现在和将来，而且这三段都和母亲相关。刚才我们分享的是第一段。也就是回首过去，确认我们的身份。我们可不是普普通通的仆人或者奴隶，在上帝眼中，我们是神的王牌，我们是外邦人的光，是自家人的中宝。回忆过去，可以让我们坚定当下以及展望未来。接下来，我们跟着杨牧师走进九到十六节经文。九到十六节。是活在当下蒙神怜悯的见证。提到母亲，母亲代表着连续，而“连续”这个字在九到十六节里也是重点词。比如第九节经文形容人的处境，此刻在母亲的怀中，我们就是得到怜悯的。承接刚才所说的四到八节，以色列人的苦境。当时他们疲惫不堪，饥肠辘辘，口干舌燥，伤痕累累，觉得自己是个奴隶。可是这个时候呢，他们需要什么呢？答案就在我们接下来要看的九到十三节经文中。时间关系，可会在这里就不跟大家读经文了，请大家自己翻开圣经来看。那么这段经文呢，也有一幅图画，只是经过翻译之后呢，没有那么清楚了。我们跟着杨牧师仔细看看，先说第九节，他们在路上必得饮食。得饮食这个动词在原文是牧羊人被牧养一个意思，故此经文其实描绘了一群羊。这群羊困乏不堪，牧人需要引领他们到水泉旁去歇息，然后呢，再带他们踏上康庄大道。这很像诗篇二十三篇所描绘的图景。神要亲自牧养他的子民，要亲自牧养这群羊，要怜悯他们，带着他们走过危险，穿过死因的幽谷。神一直与他们同在，免他们误入歧途，带他们走上正路。到第十三节最后一句，又出现了“怜悯”这个字。怜悯他困苦之民，这里的民就是指百姓。圣经是羊和百姓是相同的，百姓犹如羊一般，也就是说，我、你、我们都是神的羊，我们都是神的百姓，而神呢，正是连续我们的主人。说到羊，我们大家都知道，羊是很软弱的一种动物，它们极其需要帮助。他们自己独立觅食比较艰难，也不懂得自卫，跑得不快，也不懂得打架，所以容易迷路。这时候我们就需要神这位大牧者来保护我们、看顾我们。所以啊，我们不是完全无助的人，即便我们感觉到周围环境是完全黑暗的，但是没关系，在我们的牧羊人那里有莫大的帮助等待给予我们。刚刚杨西羌牧师讲到以赛亚书四十九章的九到十六节当中提到的是现在的景况，也就是我们和神的关系，我们一直被神连续着，而母亲节的母亲也是代表着连续。换句话说，我想杨牧师想要告诉我们，神对我们的爱就像母亲对我们的爱一样，充满了恩怜，充满了保护。第二个连续在十四到十六节里面有婴孩和祭司两幅图画，主题都是神对我们的连续和重视。在前一幅羊的图画里，牧羊人代表着连续，连续就是说神是知道你软弱，知道你不行的，他看见了你也非常明白你的处境。同样，母亲也是非常明白自己的婴孩的。母亲深知自己的小宝宝的所有的需要，这就和神深知我们的需要是一模一样的。婴孩出生之后，如果没有母亲的全方位的照顾，那可是太软弱了，甚至会导致夭折。因为婴儿是十分脆弱的，不会觅食，只懂得哭喊，而母亲是最明白婴孩的需要的。神就像母亲一样。他明白他所有孩子的需要。经文十四到十六节当中是这样写的：西安说：“耶和华离弃了我，主忘记了我。妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。看哪、啊。”我将你铭刻在我掌上，你的强援常在我眼前。以色列人当时一直在哀叹自己是弃婴，是没用的，说主是不理会他们的，忘记他们的。但是神怎么说？母亲怎么会忘记你呢？即便母亲忘记你了，我也不会忘记你。神的话充满了怜悯。他满有连续，他深知我们的需要，我们也必须明白，他真的永远都不会离开我们。母亲将婴孩生下来，婴孩完全无助，极其依靠母亲的怜爱。我们在这世上活着，就像婴孩需要母亲的爱一样，急需上帝的爱。文十六节是一幅祭司的图画，写道：“我将你铭刻在我掌上。”在《出埃及记》第二十八章描述，神设立了祭司制度，对祭司的服饰等等都有详细指示，看似十分繁琐，却都有深意。这幅画的意思就表明了，我们是永远在神的心中的。他将我们刻在了自己的手掌心上，我们是他的心肝宝贝，千古不变。以赛亚书第四十九章，在作者杨希强牧师的眼中，这段经文可以分为对应过去、现在和未来的三幅图景。刚才我们分享了前两幅图景，那么对于未来呢？杨牧师说：“经文告诉我们可以举目向前，美景无限。所以说，最后一幅图景讲的就是未来。作为母亲，最挂念、最紧张的自然是子女的成长和前途。母亲永远都把儿女当做是孩子来看，即便是儿女四五十岁了，她仍然把他们看成小孩子，时刻惦念着。你知道吗？”你的未来是你妈妈最关心的事。我们来看以赛亚书四十九节经文十七到十八节，经文形容的将来情景：以色列人被鲁死伤无数，很多人流离失所，做母亲的更是凄凉。家园毁了，如何把子女养大呢？经文说道：“你们将来必归回故土，你将来必定儿孙满堂，多的家里住不下，要另觅居所。”十八节经文还展示了这样一幅新图景，比喻了以色列人将来要像新娘一般准备结婚、生儿育女、百子千孙。所以说，在神的眼中，我们的前景无比美好。神将为我们的将来预备一个美满的家。当然，这也是神为当初的以色列人所预备的。继续看经文二十一到二十六节，作者提到了两个知道，提醒以色列人要向前看，要谨记前景充满希望。这盼望是基于他们知道。你一定要知道，以色列人慨叹自己无儿无女，但神说他必定透过其他人为他们带来很多子女，他们要做以色列人的乳母和养父。二十三节说：“你便知道我是耶和华，等候我的必不至羞愧。”虽然经文当中以色列人的处境像独居老人一般，膝下全无子女。甚至无依无靠，但神让他们知道将来必会儿孙满堂，让他们学会等候，因为等候神的人必不至蒙羞。凡等候神的就有盼望，就好像子女等待母亲归家，母亲回来了，我们就充满了喜乐和盼望。虽然今天可能身负重担，觉得前路茫茫，但神想让我们知道，等候他、仰望他的必不致羞愧。第二个知道，在经文的二十四到二十六节里，耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者，凡有血气的必都知道他。这个知道告诉我们了，神多么有大能，你一定要知道，要记住，即便当下再软弱，神也一定能够超过我们的软弱。神说：“我能做到。”你要知道我是谁。神的爱和母亲的爱极度相似。在今天这个母亲节，让我们想到母亲的爱，让我们更加不要忘记以赛亚书第49九章的信息。透过母亲这幅图画，神要告诉我们：不管你的母亲是否在你身边，你都能感受到神的爱在你的身边。今天我们分享了杨西羌牧师的书，也分享了以赛亚书49九章。愿神的爱时刻与我们同在。当然，节目最后继续祝愿我们天下所有的母亲健康平安，也希望即将做母亲的你，将来能够成为一个神喜悦的好母亲。我是可辉，今天到这里了，再会。鸟和树上的知了，织成一首美妙乐章。慈爱的天父赐下这礼物，是我们能享受。华人华语故事的声音。